0: Ja, ja, dann lege ich los. Schön, wieder bei euch zu sein. Äh, mir geht es auch so. Ich habe nicht unbedingt Probleme mit der Stimme, aber mit Heuschnupfen. Vielleicht kennt ihr das. <lacht> aber ich freue mich, dass ihr gekommen seid und dass wir gemeinsam Gott loben und preisen können. Denn Gott zu loben ist keine Sache von Umständen, ist keine Sache von Emotionen, keine Sache von wie es uns geht. Es ist eine Sache, die es sein muss. Wenn du Gott hat uns so geschaffen, damit wir ihn anbeten können. Und wenn wir ihn anbeten, wenn wir ihn loben, dann finden wir zu uns selbst. Da haben wir das Gefühl, das zu tun, wozu wir geschaffen worden sind. Amen. Schön, dass ihr da seid. Ich habe euch jemanden mitgebracht. Äh, ihr habt bestimmt schon gemerkt, immer wenn da, wenn hinter mir jemand sich reinschleicht, dann <lacht> gehört er zu mir. Der Amiel macht bei mir Praktikum. Die nächsten Monate wird er mich hier und da immer wieder begleiten. Wenn ich hier bin, werde ich ihn mal mitnehmen, vielleicht auch mal sprechen lassen. Also da habt ihr sein Gesicht schon mal gesehen. Äh, Amiel ist ein sehr, sehr äh, hingegebener Mann Gottes. Er sieht zwar ein bisschen äh, dunkler aus, aber der ist ja geboren. Das, sind, also das ist nur fake. Ja, der ist ein guter Schwaber. <lacht> genau. Okay, ihr Lieben, ich werde nicht lang machen. Ich freue mich, dass ich hier das Thema Kraftvollleben eröffnen darf. Ähm, darunter ist gemeint, dass wir uns als Christen schon vorbereiten für Pfingsten. Und das Besondere bei einer gemeint ist, dass wir an die Kraft des Heiligen Geistes glauben. Wir glauben, dass wenn wir schwach sind, dass wir nicht in unserer Schwachheit bleiben müssen, dass wir nicht eine riesendüre Periode immer haben müssen, nur von Depressionen und von Einsamkeit sprechen müssen. Wir müssen ehrlich sein, aber wir haben eine Kraft, die Gott uns zur Verfügung stellt. Und immer wieder müssen wir uns daran erinnern. Und ich merke, wenn ich rumkomme, dass viele Christen diese Kraft vergessen haben. Und ich meine es wirklich mit vergessen. Denn manchmal reicht es nur, dass wir hingehen und zu Gott sagen, hey, gib mir wieder diese Kraft, wo ist sie? Und plötzlich sind wir erfüllt. In dieser Woche ging es mir so, ich hatte so ungefähr 50 Stunden Woche, wahrscheinlich bei euch auch. Ich war am Lehren äh, tagsüber und abends hatte ich eine Gemeindekrise irgendwo oder jeden Abend sollte ich irgendwo hin sein. Und zwischendurch dachte ich mir, Herr Jesus, wo bleibst du? Und dann gehst du aber irgendwo ganz ruhig in einen Raum und du sagst, Heiliger Geist, das mache ich für dich. Wo bist du? Und du spürst plötzlich, wie diese Kraft und diese Freude von innen kommt. Das kannst du nicht erklären. Es hat nichts mit dem physischen zu tun. Es hat nichts mit dem mentalen zu tun. Das ist die Kraft, die unser Gott uns zur Verfügung stellt. Amen. Ich wünsche mir, dass nach dieser Predigt, aber auch nach diesen Predigten im Laufe der Wochen, dass wir nicht nur sagen, tolle Theorie, heiliger Geist, oh, das klingt gut, sondern dass wir an diese Kraft schöpfen. Denn die Welt sehnt sich nach einem Ort, wo sie gehen können, um immer wieder Kraft zu schöpfen. Für die Familie, für den Job, für die Gemeinde, damit mehr Menschen zu glauben kommen. Amen? Jawohl. Also. Ich möchte, das hier gemeinsam lesen, Apostelgeschichte Kapitel 8, ich habe euch einen Text mitgebracht, wir lesen äh, ab Vers 15, da heißt es, Diese kamen hinab und beteten für sie, dass sie den Heiligen Geist empfingen, denn er war noch auf keinen von ihnen gefallen, wir reden von Christen, sondern sie waren nur getauft auf den Namen des Herrn Jesus, also sie kannten Jesus. Da legten sie ihnen die Hände auf und sie empfingen den Heiligen Geist. Halleluja, weiter. Also, wir merken an diesen einfachen Versen, ich wollte nicht vorher lesen, ich werde euch aber die Geschichte erzählen, was da vorher passiert ist, was danach passiert ist. Aber es ist eine kleine Geschichte hier, die uns was ganz Einfaches sagt. Es gab Christen irgendwo und dann sind andere Christen gekommen. Es geht natürlich um die Apostel. Und diese Christen hatten noch nicht gehört, dass es sowas wie Heiliger Geist gibt, dass es so eine Kraft gibt. Und sie waren aber bereit. Und die anderen Christen haben ihnen Händen aufgelegt. Und plötzlich empfingen sie den Heiligen Geist. So einfach geht das also. Das ist eine gute Nachricht, ihr Lieben. Das ist eine sehr gute Nachricht. Wie empfangen wir den Heiligen Geist? Ich wollte heute direkt zum Punkt kommen. Wie empfängst du denn diese Kraft, die Gott spät? verspricht. Das erste ist einfach darum bitten. Es heißt hier, diese kamen hinab und beteten für sie, dass sie den Heiligen Geist empfingen. Nach dieser Predigt, wir haben noch ein bisschen Reaktionszeit, ich möchte, dass wir nur mit offenen Händen vor Gott stehen und sagen, wir brauchen deine Kraft. Lieber Gott, schenk uns deinen Heiligen Geist. Schenk uns deinen Heiligen Geist. Also, was war eigentlich hier passiert? Das ist wichtig, dass wir vorher ein bisschen erfahren, was, was vor diesem Text passiert ist. Vorher ist folgende passiert. Die Christen ähm, haben den Heiligen Geist empfangen am Pfingsten. Das heißt, Jesus Christus ist in den Himmel hinaufgefahren. Dann hat er gesagt, bleib hier, bitte bleib in Jerusalem, bis ihr eine Kraft empfangt. Die hatten schon drei Jahre Ausbildung mit dem Meister. Ja, wir reden hier von Leuten, die vom Kopf her alles wissen, was zu tun ist. Sie haben Jesus begleitet, sie haben seine Lehren gehört und so weiter. Aber trotzdem sagt Jesus, ihr wartet hier, ja, ihr wartet hier, bis diese Kraft runterkommt. Manche Christen erfahre ich auch oder erlebe ich auch, die zu mir sagen, du, ich brauche keine Kraft, ich kann meine Bibel genauso lesen, ich habe viel Wissen. Brauche ich das unbedingt, das mit dem Heiligen Geist? Ich sage ja, wenn Jesus Christus gesagt hat, dass die Jünger das brauchen, dann brauchst du das auch, dann brauche ich das auch. Also die Jünger haben gewartet und auf einmal kam Pfingsten. Und der Heilige Geist ist gekommen. Und die 120, die da auf ihn gewartet haben, wurden erfüllt mit der Kraft des Heiligen Geistes. Sie beten in neuen Zungen. An diesem Ereignis war es besonders, denn in die Sprache, die sie gesprochen haben, sie wurden viel verstanden in anderen Sprachen. Das war also nicht unbedingt ein Sprachwunder, es war ein Hörwunder. Plötzlich hörten alle in ihren Sprachen. Aber das ist nicht unbedingt das Wichtigste für mich. Das, was danach passiert ist, ist für mich viel wichtiger. Denn direkt danach, kam eine Verfolgung. Verfolgung bedeutet, viele Politische kamen an die Macht, die was gegen Christen hatten. Und sie haben versucht, sie zu verfolgen. Und dadurch, dass aber diese Christen nicht nur eine Erfahrung hatten, nicht nur Gänsehaut hatten, sondern der Heilige Geist hatte aus ihnen festen Christen gemacht. Da wurden sie fest. Und trotz Verfolgung hielten sie an Jesus Christus fest. Stell dir mal vor, du bist Christ und ich sage zu dir, Gott kann alles. Dann glaubst du und dann erlebst du sogar irgendwas. Du merkst, oh Gott ist mit mir. Und plötzlich kommt jemand durch die Tür und sagt, ich bring dich jetzt um, wenn du Jesus Christus nicht verleugnest. Da wirst du irgendwie denken, ich dachte, Gott ist der Allmächtige, er kann alles. Warum lässt er sowas zu? Ja Gott, wo Antwort, warum antwortest du meine Gebete nicht? Viele fangen an, an Gott zu zweifeln, statt zu sagen, hey, es ist mir sowas von egal, was du mir machst, ich glaube trotzdem an Jesus Christus. Und heute auf der ganzen Welt ist es genauso. Die meisten Christen leiden unter Verfolgung. Sie beten und beten und beten um Befreiung, es kommt keine Befreiung, Trotzdem, trotzdem verzichten sie nicht auf ihren Glauben. Und hier in der westlichen Welt, wenn ich mit Leuten rede, sehr oft sagen sie, ich habe gebetet, dass Gott mir endlich mal mehr Geld gibt für einen Netflix-Vertrag und Gott hat mir nicht geantwortet, am Sonntag gehe ich nicht mehr in die Kirche. Ihr lacht, in dieser Woche hatte ich in einer Gemeinde viele, die zu mir gesagt wir kommen nicht mehr, es ging um viele Annehmlichkeiten, das will ich nicht mehr, das gefällt mir nicht. So schnell kann man seinen Glauben verleugnen. Ich hoffe nicht. Denn diese Christen hier im Neuen Testament, die sind festgeblieben. Manchmal sind wir auch erst nach gewissen Unannehmlichkeiten bereit, uns in Bewegung zu setzen. Gott lässt manchmal Verfolgung zu. Er lässt manchmal zu, dass Gebete nicht sofort beantwortet werden, damit wir uns auch bewegen. Und was ist dann passiert? Diese Christen, die im Heiligen Geist getauft wurden, plötzlich durch die Verfolgung, Sie mussten weg, sie mussten einfach mit ihren Familien fliehen und so kommen sie hierher in diese Geschichte in eine Stadt namens Samarien und sie kommen da, sie finden andere Christen, die noch nicht vom Heiligen Geist erfahren haben und sie erzählen ihnen von dem Heiligen Geist und plötzlich sagen sie, hey, das wollen wir auch. Wir merken, weil ein paar fest in ihrem Glauben waren, hat Gott sie gebraucht, damit andere Christen woanders die Kraft des Heiligen Geistes erfahren. Das möchte ich uns schon mal geben heute. Nicht jede Schwierigkeit, die du erfährst in deinem Leben, kommt vom Teufel. Nicht jeder Hindernis und nicht jede Mauer, die du erfährst, ist unbedingt ein Fluch oder so. Nein, manchmal macht Gott eine Tür zu, damit eine andere geöffnet wird. Die Christen hier gehen also von Jerusalem, sie kommen in Samarien und von da entsteht eine Erweckung. Und jetzt wollen wir mal fragen, denn diese Christen, die von Jerusalem kommen nach Samarien, da erfahren sie, da merken sie, hier sind Menschen, die an Jesus Christus glauben und Hunger haben nach dem Heiligen Geist. Wie empfange ich den Heiligen Geist, indem ich hungrig bin nach mehr, hungrig nach mehr. Es das heißt, denn er war, der Heilige Geist war noch auf keinen von ihnen gefallen. Das heißt, sie wussten, uns fehlt noch was. Wir brauchen noch was. <lacht> Wie ist es in deinem Glauben zurzeit? Hast du das Gefühl, du bist in einem Status quo gekommen? Hast du das Gefühl, du bist stehen geblieben? Vielleicht ist dieses Pfingsten des nächsten Pfingsten oder in den kommenden Gottesdienste die Möglichkeit, den Heiligen Geist Neuraum zu geben, sich erfüllen zu lassen und kraftvoll zu leben. Sag Amen dazu. Der Heilige Geist war noch nicht auf sie gefallen. Und sie sollten also den Heiligen Geist empfangen. Es ist keine Option. Es ist wichtig, damit wir unser christliches Leben leben. Jetzt fragt ihr euch natürlich, was heißt den Heiligen Geist empfangen? Ich dachte, ich bin Christ, ich habe den Heiligen Geist. Natürlich, natürlich bist du Christ und ich bin Christ. Und im Neuen Testament heißt es, wir können nicht mal aber Vater oder Christus sagen ohne den Heiligen Geist. Nur es gibt eine Dimension des Heiligen Geistes, wo, wo man immer das Gefühl hat, er kommt und er fällt auf uns. Er ist natürlich schon da, aber wir reden hier von geistlichen Dingen, die wir, die wir nicht so beschreiben können. Und die Christen hier wussten, wir kennen Jesus. Aber wir brauchen diese Kraft. Bei Jesus war es von der Geburt. Aber selbst bei der Taufe kam noch mal die Taube. Und jedes Mal hieß es, er war voll vom Heiligen Geist. Und die Jünger auch. Wir brauchen unbedingt diese Kraft, diese Energie, die von Gott kommt. Sag Amen dazu. Ich möchte euch ermutigen, euch zu öffnen. Innerlich. Nicht nur in diesem Gottesdienst. Ab jetzt nach Hause zu kommen und so einen Hunger zu haben nach Gott. Wisst ihr, ein Programm kann uns kein siegreiches Leben geben. Jedes Mal im Gottesdienst zu sein, es ist zwar toll, aber es wird dir nicht den Sieg geben, den du brauchst jeden in deinem Alltag. Und ab und zu mit jemandem zu reden am Telefon, es ist auch nicht unbedingt das, was dir immer wieder Kraft geben wird für deinen Alltag. Aber die Kraft des Heiligen Geistes, die jeden Tag uns zur Verfügung steht, die jeden Tag uns aus unserem Heultäler, also vielleicht kennt ihr das, manchmal bist du dabei, dich selbst zu bemitleiden, du weißt nicht, wie du dabei raus, du da rauskommst, was ist mit mir, alles läuft schief und was weiß ich, da kommt viel Entmutigung und man schaut in die Vergangenheit, guckt nur auf do, da, wo wir versagt haben. Das sind Momente, die wir alle erleben, aber als Christen müssen wir ab jetzt wissen, wir haben einen Schlüssel. Das ist die Kraft des Heiligen Geistes, die Freude, die, die nur er geben kann. Und es gibt noch eine dritte Sache, die wir tun sollten, wenn wir den Heiligen Geist empfangen wollen. Was ist das? Da heißt es, diese kamen hinab und beteten für sie, also von Jerusalem kamen sie nach Samarien und beteten für die Leute in die Gemeinde dort. Denn er war auf keinen von ihnen gefallen. Und dann, da legten sie ihnen die Hände auf und sie empfingen den Heiligen Geist. Wir merken hier, wir sind in einem Raum, in einem begrenzten Raum. Das heißt, hier waren sie in der im Kontext der Gemeinde. Wir brauchen Gemeinde, ein Ort, wo Christen auch an Gott glauben, wo sie den Heiligen Geist haben und Heiliger Geist und Heiliger Geist, da connectet man und das Feuer steckt das Feuer an und so können wir brennen. Wenn du alleine bist, da wirst du immer wieder das Gefühl haben, ich muss beten, ich muss beten, das schaffst du auch. Aber wenn du einen anderen Christen begegnest, der auch mal Feuer hat, Wer weiß, dass es viel einfacher zugeht? Wer weiß, dass es viel einfacher nach so einem Gottesdienst nach Hause zu gehen und motiviert zu sein, als selbst zu Hause nur von einem YouTube-Kanal? Warum? Du hörst von mir und in der Bibel heißt es, und Glaube kommt von der Predigt. Warum? Das, was wir hören, bewegt was in uns. Plötzlich wirst du hungrig, sagst du, das stimmt, ich brauche wieder Kraft. Heiliger Geist, hilf mir. Gemeinde brauchen wir. Wir brauchen Gemeinde. Kannst du mir weitergehen? Indem ich in der Gemeinde gepflanzt, wo Menschen mir Hände auflegen können. Und zwar echte Menschen. Ja. Es heißt hier, echte Menschen haben ihnen die Hände aufgelegt. Ja. Niemand ist durch das Fernsehen und dann hat gesagt, Yes, ich berühre dich. Es heißt, du brauchst jemanden. Und wenn ich mit Studenten oft rede, da kommt natürlich die Frage, warum unbedingt Hände? Wisst ihr, das ist schon wichtig, die Frage. Gibt es was Magisches dabei? Wisst ihr, warum es wichtig ist, diese, dieses kleine Detail? Die Nähe, erstens. Also das heißt, die, die gebetet haben, waren nicht weit weg. Man braucht nicht einen Apostel, der für uns betet, damit wir die Kraft des Heiligen Geistes erleben. Wir brauchen jemanden, der uns nah ist. So nah, dass er uns berühren kann. Und jetzt kommt die Frage der Berührung. Wer eine Berührung erfährt, wenn ich euch jetzt berühre, da kann ich die Temperatur messen. Zumindest spüren, kalt, warm. Diese Nähe ist wichtig, diesen Kontakt ist wichtig. Gott möchte uns zeigen durch anderen Christen, dass er uns nah ist, dass er bereit ist uns an, dass er bereit uns an die Hand zu nehmen. Und wer bereit ist zur Berührung heißt, ich bin bereit mit dir mitzuleiden. Ich bin bereit mit dir da durchzugehen. Das finde ich sowas von seelsorgeliches, ja. Wenn ich ihr irgendwo woanders hingeht, wo man wo Kraft versprochen wird, das ist immer mit großen Phänomenen, mit irgendwas, was du nicht verstehst, magisch, ja, esoterisch, irgendwas, hier ist es ganz einfach von der Bibel her. Wenn du Kraft des Heiligen Geistes empfangen möchtest, zumindest neu geweckt werden willst, geh in Gemeinschaft der, von anderen Christen, die sind nicht besser, die sind genauso wie du. Sie müssen keine magische Kraft vom Himmel kommen, sie dürfen dich aber berühren, damit ihr miteinander die Kraft des Heiligen Geistes empfangt. Sag Amen dazu. Wir brauchen Gemeinde mehr, als wir uns das vorstellen können. Und durch die Kraft des Heiligen Geistes, die durch unsere Hände fließt, empfangen andere auch diese Kraft. Nichts Magisches. Aber eins zeige ich euch, wenn ich euch jetzt berühre, werdet ihr nichts Magisches erfahren, aber ihr habt was von mir. Ich habe euch berührt. Das ist das, was hier der Text sagen möchte. Wenn ich diese Freude habe, die Kraft des Heiligen Geistes habe, dann halte ich auch an die Hand des anderen fest, denn ich möchte was mitgeben. Und Gott erwartet es von uns, dass wir einander immer wieder die Hand geben, füreinander beten, einander die Hände auferlegen. Und das Nächste, in indem ich bereit bin, zu empfangen. In Apostelgeschichte 2 in eine ähnliche Stelle sagt Petrus, Petrus sprach zu ihnen, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi. Zur Vergebung eurer Sünden, so werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Es ist so einfach. Es muss, wir müssen bereit sein. Gott zwingt uns nicht. Er zwingt dich nicht. Er wird auch dich nicht zwingen, um dir die Kraft zu geben. Er möchte aber, dass du bereit bist, zu ihm kommst und sagst, hey, wovon redet er da? Gibt es wirklich diese Kraft, wo man einfach hingehen kann, aufmachen kann, so wie ein Wasserhahn und es fließt wieder? Ja, das gibt es, das kann ich euch sagen. Es ist natürlich bei jedem unterschiedlich. Aber wenn du bereit bist und bereit bist zu empfangen, wird der Heilige Geist auf dich kommen. Und du wirst dein Pfingsten erleben. Pfingsten ist ein einmaliges Ereignis gewesen. Das war nur einmal. Das war der Geburtstag der Kirche. Aber die Pfingsterfahrung verspricht uns Gott jeden Tag. Das heißt, du kannst jeden Tag die Pfingsterfahrung erleben. Dass die Jünger was, das was die Jünger erlebt haben am Pfingsten, darfst du empfangen und darfst du erleben. Paulus sagt in den Briefen später, seid ständig erfüllt mit der Kraft des Heiligen Geistes. Er weiß, warum er das sagt. Es ist genauso wie einfach frisch sein. Wir trinken alle hier Wasser. Meine Frau sagt immer, trink noch mehr. Ich trinke mal ein 1,5 Liter. Ich habe das Gefühl, ich habe genug getrunken. Tagsüber, weil ich viel rede unterrichte, plötzlich merke ich, ich brauche noch Wasser. Genauso ist es mit dem Heiligen Geist. Natürlich empfangen wir Kraft, aber irgendwie wird es, 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 es versiegt irgendwie. Warum? Wir geben viel von uns. Wir ermutigen Leute. Das Leben verlangt viel von uns. Und irgendwann brauchen wir wieder die Frische. Und wenn wir das Gefühl haben, einmal lang, <lacht> dann wird schwierig. Lass uns immer wieder diese Öffnung haben im Himmel, vom Thron, dass er immer wieder mehr reingießen kann. Und ich finde es schade, wenn Leute schon so am Verdursten sind und trotzdem nicht zum Heiligen Geist gehen. Und du redest mit ihnen, da kommt nur noch Bitterer, Bitterkeit raus, nur noch Hass, nur noch Enttäuschung. Warum? Die Seele ist trocken. Lass die Frische des Heiligen Geistes wiederkommen. Und es ist ganz einfach. Bereit sein, der Gemeinde sein, mit anderen sein, beten und sagen, Heiliger Geist, erfülle mich neu. Heute habe ich mit meinem Vater telefoniert, und er sagte zu mir, du, ich bin in Benin gewesen, der hatte beruflich dort was zu tun und dann erzählte er mir, an am Abend wollte er, er wusste, am nächsten Tag fliegt er zurück und er war aber in der Gemeinde dort, das war die einzige Veranstaltung, die er besuchen konnte und er musste aber einen Bericht für seine Arbeit, für seinen Dienst schreiben, da ging er zur Gemeinde an dem Abend es ging immer länger, immer länger, es war so toll, er dachte... Oh, 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 morgen mein Flieger und in dieser Nacht muss ich meinen Bericht wieder schicken an die Arbeit. Und er sagt, aber der, die Verantwortung war so toll, er hat sich so erfüllt, gefühlt mit dem Heiligen Geist. Er, wollte, er konnte nicht wieder zurück ins Hotel. Und er sagt, Cyril, weißt du, mittlerweile habe ich so viel Erfahrung. Ich weiß, die Dinge des Lebens, sie werden immer geregelt wenn wir im, mit dem Himmel verbunden sind. Wenn du das Gefühl hast, morgen habe ich so viel zu tun, ich habe keine Zeit mehr zu beten, das ist eine falsche Rechnung. Das ist eine ganz falsche Rechnung. Martin Luther hat schon mal gesagt, wenn er aufsteht und merkt, mein Tag ist voll, dann tut er noch mehr beten, die Kraft des Heiligen Geistes suchen. Denn wenn du diese Kraft hast, plötzlich merkst du, wie die Probleme sich von alleine lösen, wie es einfacher ist, wenn du betest, wenn du durch den Tag gehst, die Kinder sind gehorsam, dieses und ihr, was habe ich denn anders gemacht? Das ist die Kraft des Heiligen Geistes, das Übernatürliche, was mit dem Natürlichen kommt. Und du merkst, ich lebe mit dem Heiligen Geist. Dann sagt er, er ist bis um zwei Uhr bei der Veranstaltung gewesen. Wir sind in Afrika, also sie leben richtig wie. Das Neue ist damit. Da ging er natürlich in sein Hotelzimmer. Ich wusste, oh, ich muss ja wieder nach Hause fliegen, morgen mit meinem Bericht. Er sagt, ich saß da in meinem Büro oder im Hotelzimmer. Ich weiß nicht. Plötzlich waren die Ideen so geordnet. Ich habe so schnell wie möglich meinen Bericht geschrieben. Es war ein toller Bericht, obwohl ich müde war. Und dann sagte, da habe ich wieder gemerkt, der Heilige Geist ist bereit, unsere biologische Grenze manchmal zu sprengen. Nicht immer, wir müssen ja nicht unkonsequent sein, aber ab und zu kann der Heilige unsere biologische Grenzen sprengen. Plötzlich merkst du, wow. Was passiert mit mir? Das ist die Kraft des Heiligen Geistes. Generell, wenn der Heilige Geist kommt, möchte er das Übernatürliche tun. Wir sprechen in anderen Zungen, wir, pro wir geben prophetische Worte zu Menschen. Du betest für jemanden und legst die Hände, da sind nur deine Hände, aber sie werden zu Hände Jesu und Leute werden geheilt. Damit sollen wir rechnen mit der Kraft des Heiligen Geistes. Ihr Lieben, ich möchte nicht viel mehr reden. Ich möchte, dass wir uns eine Zeit nehmen, wo wir miteinander beten. Ich bitte das Lobpreisteam nach vorne. Lasst uns unsere, für alle, die noch allein sind oder zumindest erstmal allein beten wollen, tu bitte wirklich mit den Händen so. Ich habe euch ein Bild mal irgendwann mal gebracht mit den Händen. Als Zeichen von, ich bin bereit zu empfangen. Nicht so oder nicht so. Natürlich spielt die Geste keine Rolle. Aber manchmal, dass die körperliche Haltung zeigt, wie auch unsere geistige Haltung ist. Sag Heiliger Geist, so wie diese Christen in Samarien möchte ich wieder neu die Kraft deines Heiligen Geistes erfangen, empfangen. Und wenn du aber das Gefühl hast, du solltest für jemanden beten, irgendjemanden solltest du die Hände auflegen, nicht weil du besser bist, sondern weil du das Gefühl hast, ich gebe ihm diese Connection, diese Seelsorge, diese Nähe. Dann geh auf jemanden zu und bete für die Person. Lass uns einen kleinen Heiliger Geist-Moment haben. Wollen wir das machen? Amen. Komm, stehen wir auf. Für euch, vielleicht kommt ihr auch nochmal hier, dass wir eher ein